0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第二十七集。那现在跟大家，在这里先跟大家已经在线上的观众说一声午安哦。然后我看到有一些人已经升级成血馒头了啊，恭喜你们已经升级到。写馒头了。那今天我们的直播啊，是如果你是今天第一次收听我们的直播的话，欢迎每个礼拜五的中午啊来锁定我们的 YouTube 频道。然后我们这个投资好呢直播是专门投资一些。投资的观念，投资的一些时事的分析的一档节目、哦。那如果你是在 Podcast 上面收听的话，我们大概在礼拜五的下午会更新到各大 Podcast 平台上面。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那在开始我们今天的节目之前，我们先进入我们的夜配时间。没错，今天我们的直播又有干爹了啊！我们的今天要夜配的是。I E O 国际财经科技前沿观察哦，这有点长，我再念一次。I E O 国际财经科技前沿观察也是一个订阅的一个服务哦，每月送上四篇 I E O 财经商业趋势分析专文，以及不定期的产业干货报告，包含国际经济观察以及产业与重要政经趋势等分析哦。从资本市场跟国际股市切入，剖析国际市场中举足轻重的巨无霸产业龙头。也带你观察那些正悄悄改变世界的高成长公司与新创发展。那你持续订阅的话，每个月订阅费用只要一百二十块，可以随时取消扣款。年费方案更加便宜哦。一年只 1,300 块，可以用更优惠的价格一次订阅一整年哦。那我们这一次 N 观点跟 IEO 有这个合作，在你只要在12月16号的两三五九之前订阅年费方案，将会额外获得一个月的阅读期限哦。哦。好，那反正呢，简单来讲，如果你喜欢 IEO 的 p o c k e t 的频道，然后你喜欢 IEO 的这些产业分析、经济分析的。的内容的话，你可以去订阅他们的这个月费的文章哦，一个月就是四篇的报告。那在我们的 N 观点的直播的连接，或者是我们 Pocket 的 Show Notes 部分都有，都有一个连接哦。那你。你跟我们这次我们 N 观点的合作连接进去点订阅的话，基本上只要在12月16号之前订阅，就会额外再多送你订阅年费，就额外再多送你一个月咯。好，那 I E O 的这个 pockets 也是我平常也蛮常收听的一个 pockets 的、哦，所以虽然有人说他的那个版主念念起来那个声音蛮蛮那个四平八稳的，但是我觉得诶蛮有料的哦，那也推荐给大家。哦，好 ，OK， 好，那接下来我们就进入我们今天的两个话题。今天第一个话题叫做：到底该停损还是要摊平？哦，要停损摊平。那这个话题哦，在我们我开始拍投资的影片，开始做这个投资的直播啊、哦，因为我们的投资好难的直播是是大概今年才开始的，可是。事实上，我们的 N 理财系列里面很久前就开始拍了。所以，当我开始做投资的这些影片的时候，就有非常多人来问我停损这件事情，为什么？因为很多人都告诉他们一定要停损。然后，但是呢，事实上，如果你要问我 Mula 我自己的投资方法里面的话，我原则上不太做停损。所以，很多人就很好奇。我对于停损的观念到底是怎么样？停损对于投资来说到底是正确的还是错误的？好、哦，那与停损相比的啊，相相做一个这个对比的就是摊平。好、哦，简单来讲就是，如果一个股票如果跌了下去，你就买更多啊，你的成本就变低了啊，这叫做摊平。所以在投资里面，到底。我们如果买进一档股票之后，它下跌了。假设你一百块买进去，但它现在跌到八十块，你应该是什么？把它卖光光，用停损的方式把它卖掉，还是呢？你要再跌到八十块再去买，然后去摊平这个样子的成本呢？哈、哦，所以这就是我们今天要讨论的第一个话题哦。那所以我先跟大家介绍一下，如果因为有些可能是投资的新手不太了解什么是停损跟摊平，所以我先简单名词解释一下。名词解释一下，那首先我们现在讲停损。什么是停损呢？简单来讲啊，就是你替你每一档买进去的一个股票哦、啊，你设定一个价格的底线，而一旦你只要跌破这个底线呢，你就不管是什么原因，不管是什么理由，不管你觉得接下来会不会反弹，不管怎么样，你就是有个纪律，就是把它卖掉。举个例子来讲，假设你今天用十块买进某一家公司的股票。然后呢，你设定一个停损，假设是二十个 percent。简单来讲，就是只要这张股票跌到八块钱，你就一定要卖，不管是什么理由，没有什么理由，不管它发布多少好的新闻，好，你觉得跌到八块之后会反弹回九块还是十块、二十块，不管，你只要一碰到这个价格，哎，你就要卖掉。这个就是一般我们所谓的停损了，这叫做所谓的价格停损。好，那所以基本上呢。这个采取停损的这种投资方法的人，就会在他买进每一档股票的时候，然后你买一百块，你会设定可能是跌十五的时候，你就要停损卖出，或者是跌二十的时候，你就会停损卖出。哦，不管之后是会再往下跌，还是可能跌到二十之后就不会再跌，还会往上涨，反正不管怎么样啦，就是有个规则啦，只要碰掉这个碰到这个规则，就是一定要触发这个停损的动作，这个叫做停损。哦，那第二种操作方法不一样，叫做摊平。什么叫做摊平呢？就是股票啊越跌下去，你就继续的给它买下去。我们用刚刚的那个例例子来说，就假设你把买一档股票，百分之十块钱，它现在跌了二十 p e 变成八块钱的时候，你就再买。然后呢，如果它接下来再跌，跌再跌两块钱，跌到六块钱的时候，你就再买。然后呢，最后你买了。很，你有一些这一档股票有，有些你买在十块，有些你买在八块，有些你买在六块，最后你这一批股票的平均成本可能就是八块钱。所以未来这档股票只要涨回九块钱的话，你就有赚了。好、哦，为什么？因为你在比较低档的时候有买嘛。好、哦，所以基本上啊，你有没有发现一件事？就是所谓的停损跟所谓的摊平，他们的操作逻辑概念是完全不一样的。好、哦，就是当我们面对了一个。股票的下跌，当我们买进一档股票投资了之后，居然亏损了，到底该怎么抉择呢？好，所以其实就网络上就很多人会讨论，有些人说停损才是王道，停损是投资最重要，你一定要学会的一个功课。可是同时也会有人告诉你啊，这个摊平哈、啊，事实上好的股票第一档就持续的买进，长期来讲。会有很好的获利啊！糟糕了，你提到两种不同的答案，到底哪一种答案才是对的呢？特别是你知道这两种答案跟你讲的，很可能都蛮厉害的哦。有有些告诉你，停损是最重要的功课，然后千万不要贪平。为什么呢？因为贪平就会越贪越平，就是你越贪啊贪啊，最后就躺平在地上了好、哦，这两种。操作逻辑基本上是完全不太一样的。好，那谁对谁错呢？好，那我们今天我们 N 观点就告诉大家一件事情，就是什么？其实啊，这两种操作逻辑没有对错，这两种操作逻辑给到对的人身上都是对的，给到错的人身上都是错的。哦，简单来讲，这是两套完全不同的。投资逻辑，而你必须什么？你必须建立你一套完整的投资的架构跟投资的思想。然后呢，在你的投资哲学、你的投资方法论里面呢，如果你的投资方法论是比较适合用停损的，你就应该去用停损；而你的投资哲学、你的投资方法论呢，比较适合用摊平的，你就该去用摊平、哦。所以简单来讲、啊、我们给大家一个很空泛的答案，就是没有对错，而是什么？而是你必须找到适合你的啊！我如果用煮，我如果用这个煮菜来说好了啊，我这样讲好了，这就是像两种油，有一种油是橄榄油，有一种油是这个这个苦茶油好了。橄榄油跟苦茶油，它是用来做不同的料理用的，所以你不能说啊，橄榄油才是王道。苦茶油不是王道，或者是反过来说，苦茶油才是王道，橄榄油不是王道。基本上，你只要你的你做的你是个厨师，你喜欢做的料理，如果是高温快炒，那你要用高温的苦茶油，对不对？但是你都喜欢做意大利面，哎、欸，喜欢做意式料理，那你当然要用橄榄油才对位。好，所以基本上，停笋跟摊品，它是适用在两套完全不同的。投资者学，哦、投资理论，或者是我们叫做投资，我把它叫做投资的架构啦 ，infrastructure。所以你必须要找出你的投资架构到底是比较适合使用停损，还是比较适合使用摊平，好、哦，这個、才是正确的一个方法。哦、那我们先来讲停损跟摊平各自它的好处是什么？停损的好处是什么？就是它第一个好处就是避免。在单一一个投资里面承受巨大亏损，简单讲，停损是可以让你控制你的亏损幅度的。因为你知道，我们股市哦，投资股票这件事情，不管你多厉害，不管你眼光多好，不管你多么会做功课，总是会有看错的时候，总是会有不对的时候啊、哦！没有人每一档全部都看对的，也没有人每一次投资都都做对的。所以，当你采用停损的的时候，这个做法的好处是，它可以让你避免在单一一次的看错之下，去产生巨额亏损。我举个例子来讲好了，曾经有一档股票，曾经有一档股票，它的股价非常高，高达一千一股一千块，但是呢，后来它的营运开始出现一些不好的状况，所以它股价开始就跌，从一千块跌到八百块，跌到六百块，跌到三百块。然后呢？我问你一件事：如果你觉得跌到300块就够低的时候，接然后你就说好，我就不要卖了，因为从 1,000 跌到300已经很低了，所以我不会再亏钱了。错，因为这张股票接下来又从300块一口气跌到30块，所以你如果在300块的时候没有卖，到30块的时候，你的资产缩水缩水的十个 percent 哦。所以你要知道，如果你你当初你的投资方法是用。是用停损的话，你用、哦、假设是二十 percent 就亏损，就損就,就停损的话，你当初一千块买，哈，的确它跌了跌到八百块的时候，你你认赔啊，我损失了两百块，我卖掉哦，因为已经跌到二十 percent， 已经进入我这个所谓的停损区，所以我就卖掉。虽然我这个一千到八百我损失了两百，可是你知道吗？从八百块跌到三十块这一段啊，你就完全闪掉了哈、哦，你就完全闪掉了。所以基本上呢，停损最大的好处就是。因为我们有一张，如果假设一档股票它开始下跌，我们其实是不不是那么百分之百能够知道它到底会下跌到多少。它从一千块可能跌到八百块就不会再跌了、啊、之后可能还涨到两千块，或者它一千块会跌到五百块，好、啊，跌到五百块之后它也没有再涨，但它就停留在五百块，一直五六百块一直震荡，也有可能它从一千块跌到五百块，再跌到三百块，再跌到一百块，再跌到三三十块，你不知道这档股。股票未来会怎么走？所以对你来讲，就是你强迫自己设定一个规则，这个规则是只要跌到一定的幅度，不管怎么样你就把它卖出。你你愿意承受一部分的亏损，然后你也你也接受说，如果这一档股票接下反弹，你赚不到这个反弹，可是你要控制你可能造成一个巨额的亏损。这个叫做停损的好处。停损这个做法有没有坏处呢？有停损的坏处就是。有没有机会你的停损会正好卖在最低点呢？哎、欸，当然有机会。为什么？我举个例子来讲哈，假设今天，呃，很多人哦，他们投资一些公司，假设他这间公司从一百块，然后发生了一个股灾或者是一次短期的市场震荡，就跌了二十 percent， 然后他跌了二十 percent， 正好触动他的停损，他就卖。可是呢，他卖了之后呢？之后过几天，股市这张股票又反弹，又回到一百块，所以这个时候他就把股票出在最低点。好，那我们知道，其实很多人都讲说，投资股票啊，很简单，只要买低卖高就可以了啊。这这句话当然是屁话，这就是就是说选举一样，选举很简单啦，票票多的赢，票少的输啦。投资很简单啦。买的便宜，卖的贵就会赚钱，哦，那这种话当然是废话啊、哦。但是基本上，可是这个逻辑也是没有错，就是你当然是要卖的时候的价钱比买的时候贵，貴你才会赚钱嘛。所以其实你如果在比较跌的时候你去卖股票，那接下来你这样的操作的确是会让你在低点减少进场的一个机会哦。所以停损这个方法，它的哲学就是我要控制每档。每一笔投资的最高亏损，而我不会觉得因为某一档的失败而什么，而从此亏掉我筹码的大部分。哦，我我想举一个例子来讲停损哦，其实停损很像是在打德州扑克。打德州扑克、啊，我跟你讲，我不知道大家有没有打德州扑克。打德州扑克有个很重要的一个一个心法，叫做叫做盖牌。哦，就是就是我我我我我这一把就是我这一把就 fold 了，我就不玩了。那为什么我这一把不玩了，我不跟了，为什么？因为我手头的牌面不好，而我手头的这个牌，我拿到牌的赢面几率不够高的时候，什么？我不要浪费我的筹码在这一次的这一个局，我就等下一次再发牌，下一轮我拿到好好的牌之后，我在那一轮我再去加嘛。所以停损的这个哲学其实非常像在打这种德州扑克，就是我手上拿到坏牌的时候，不管我有没有机会赢，我拿到坏牌我有机会赢啊？为什么？因为有可能下一张发的牌就让我的坏牌转成好牌了。可是这一切都是几率，而我只要判断我的。几率不对的时候，我就要勇敢的盖牌，勇敢的不跟，勇敢的放弃这一轮，我再玩下一轮。这样子基本上所有的德州扑克高手一定都要学这种叫做盖牌的技术，就是什么时候该盖牌哈。那所以其实这种是，其实基本上就是这是一种停损的逻辑，想办法让自己会输的那些那些笔数输的少一点，但是在赚的那几笔就尽量多赚哈。这个是一种叫做。停损方式的一种投资逻辑，那有些人会问一件事情，就是说，停损是不是一定要配合停利呢？哦，什么叫做停损跟停利呢？停利的意思就是说，停损就是跌到多少我一定要出场，不管怎么样就认亏损；停利就是什么？就是假设如果今天涨了，每笔投资只要涨到40趴，我就卖。哦，这种叫做停利。基本上，哈、哦，其实停损跟停利它不是一个配套。因为有些人他可以只做停损，不做停利，但是也有一些人会做停损，也会做停利。我我我年轻的时候曾经听过一个这个说法，一种说法就是说，假设你在每一笔投资都会做停损跟停利，那只要你的停损是二十就叠二十 p 叠二十你就要停损。但是你的停利呢是赚四十你才停利的话，那你就一定会赚钱。为什么呢？假设你五十是停损，五十是停利。那你赚的永远是比赔的多嘛？但这个说法当然有个谬误，为什么？因为跌到 20% 跟涨到 40% 的几率是不可能一模一样的，好吗？所以这个说法它某个程度是个谬误，但是它也告诉了你为什么为什么有些人会设定停损跟停利，他只要确保他如果他的几率真的都一模一样，他每笔都是赚40趴，但是每一笔都只是赔20趴，当然他会赚钱哦。当然，但是这个假设是错误的。为什么？这假假设是你你你。你赚四十 percent 跟赔二十 percent 的几率是一样的，这个当然在现实生活中是不存在的哈。但是停损跟停利本身，它不一定需要配套了，就是说你可以只，我身边有蛮多投资朋友哦，他们是只做停损不做停利的，也是有哈。那也有些人是同时会做停损跟停利。好，那刚刚就介绍过停损的好处，停损就是有个很很有纪律，只要跌到什么价位就就杀出，然后。最大的好处是你要避免掉那个，如果这一档股票接下来继续再跌了九十趴，你就散掉了。好、哦，这是停损。接下来我们讲摊平，摊平就是什么？股价就跌、欸，我就买；，股价再跌我就买。摊平的好处是什么？摊平的好处当然就是我刚刚讲的，就是你可以在股票越来越便宜的时候，越来越买越多，所以你最后你的持股成本是什么？越来越便宜的。哦，所以这个是摊平的好处。那当然，你的持股的成本比较低的话，你未来要赚钱的几率是不是就高了？啊，这就高了。但是，一样啊，缺点是什么？缺点就是，如果你选的那一档股超级烂的，你选的那档股超级烂，接下来不但没有反弹，而且还越来越往下，越来越往下，越来越往下。那这个时候，你就会什么？这真的就越摊越平。贫到什么你就躺在地上哦，被人抬出去了。所以贪平的哲学跟停损的哲学不一样。停损的哲学叫做我要控制我每一笔交易的风险，好，我要控制它的下档风险。贪平的哲学是，如果这一档股票我长期看好它，我有什么理由不趁它低价的时候去多买一点呢？因为我看好这档股票，所以当它便宜的时候，我就要多买一点。那所以，我们现在已经了解了他们两边的逻辑之后，我们就来了解一下。事实上哦，这两种逻辑哦，在正确的使用状况之下，都是很 OK 的，都是对的。好、哦、像我，因为我很喜欢篮球嘛，我就是说，我们如果以篮球来做比喻的话，假设今天有两个教练、两支球队，一个教练告诉你说，我们球队就是打明星篮球，好、哦，所以我们每一个人除了明星以外，你们都是要辅助他。所以你是帮明星抢篮板的，你是帮明星单挡的，你是帮接应明星传出来的球投三分球的，你们都是角色球员。我们球队就是最大化我的球星的价值。这这种做做法可不可以成功？可以成功。但是有另外一个教练告诉你说，我们团队不强调明星，我们打团队合作，每一个人都要在自己的地方发挥自己最大的价值。哦，没有谁是超级明星，而是我们要在掌握每一次的机会。那请问谁是对的？我告诉你，老实讲，两种打法都可以夺冠呐、啊，所以没有说谁的一定都是对的。所以我们来看呢、哦，停损呢、啊、这种做法，它比较适合哪些人呢？我觉得停损比较适合那些他可能是比较使使用技术指标在做投资的，然后他可能比较是用什么所谓的动能趋势做投资的，然后呢，他某个程度呢把。投资股市当成就像在打一场比赛，就像是在打这个打这个德州扑克的比赛，好，就在 playing a game。而在这种 playing 这种 game 的时候呢，他就是什么不断的什么下注，不断的下注。但是只要他一下错注，他就砍掉。而他确保什么？他整体下注的状况是越进高越高的胜率，以及每一笔。赢的钱要赚的钱要比他输的钱亏损的多，他其实真的就很像在打牌哦，很像在进行任何的任何的投资游戏哦，类似这个样子。这种人，如果你的投资是像这个样子，你觉得你在下注，你在做每一笔都下注，而且每一笔你就想说我要赢这一笔注，我要输这一笔注，然后你都把它变成一个得分卡，像打 game 一样的话，哎，或许或许停损的方法会适合你。好、哦，这种是，然后你如果是买进股票，纯粹是看那个价格，纯粹是因为一些技术指标或者什么之类的，你也适合用这种所谓的停损的方式哦。但是呢，摊平的人呢，摊平的人他比较适合那些什么，你对于你自己的选股你有信心，而且你对于这间公司的长期未来有信心的投资者。好、哦，所以其实摊平比较像什么？比较像是在，呃，怎么讲？像在种田嘛。我们今天讲玩游戏就是种田，一分耕耘就一分收，每就是时时刻刻都去耕耘哦。所以事实上啊，我们来看啊，在不同的 case 的状况之下，你就会发现，停损跟摊平的人都各占各各自的好处。我们刚刚讲的那个从一千块提到三十块的例子，我就不要讲是哪一张股票了，反正大家都知道啦。啊、哦。以从一千块跌到三四百这样股票，你若选择摊平的策略，你一定会亏损惨重的，对不对？但是你若选停损的，你就是好，你就一开始我就认赔，然后我就把资金转到其他的可以替我赚钱的标的。但是呢，如果是以摊平的角度来讲的话，像在今年我们的台湾之光、台积电，它从什么从三百多块跌到两百多块，因为今年有疫情的关系嘛。那你如果是摊平的人的话，你就會什么啊？从三百四十几块开始跌，然、啊、后我就三百块买一点。呃， 2 8 0块买一点， 2 5 0块买一点，然后最后跌到230几块， 2 3 0几块买一点，那就全部买一买买买买，然后你的平均持股成本可能就 270， 最后怎么台积电就涨到四五百块，哇，那你其实你其实摊平对你来讲就是一个很成功的一个策略，但是呢，你如果在台积电今年的做法，你可能在345块开始跌到300块的时候，你就全部出清，那接下来你会不会赚钱，我就不知道了，因为你。你你停损之后，你什么时候要出场？什么时候要重新进场呢？那每个人可能有不同的逻辑，我就不知道你会不会赚钱。可是以今年台积电这个跌法，摊敏人就很适合了，就对台积电人就是一个非常成功的一个操作。所以啊，我们今天就要回头来看一件事情，到底该选？就你们，你们今天在听我的 podcast， 在看我的直播的人，请问你们应该选择停损，还是选择摊敏呢？我必须说，我现在要揭穿这件事情的真面目。这件事情的真面目是什么？就是，其实这是一个假议题。选择停损还是选择摊平，其实是一个假议题。什么是真议题呢？真议题是，你在你的投资之中，你如何做风险控管？你如何 control your risk？ 哦，所以真无论是停损，哈，摊平不算是空风险控管的方法然后但是停损是一种风险控管的方法，而你现在面临的我们要讨论停损还是摊平，其实不是要讨论这个，而是说你要在你的投资的方法、你的逻辑里面去找到你去控管风险的一个方式。那选择停损的方式，你的风险控管是非常单纯的，就是价格到了多少你就该砍就砍嘛。那你损失的就是啊，你你设停损了 ，10% 20% 或 30% 那可是停损这套，你如果要采取停损这种方法来控管你的风险，你必须在你的投资逻辑里面去解决一个问题，就是你既然知道什么时候卖，那你知道什么时候买吗？你怎么样确保你买的？状况整体赚的钱比你停损出去亏的钱多呢？好、哦，以及你钱怎么样的状况下是在场内还是在场外？为什么？因为你没有办法进场做投资的资本，原则上就是本就是就在贬值。所以简单来讲，你如果采取停损的一套做法，但是你却没有一套能够什么。稳定的赢钱的方法，稳定的说我在什么时候进场，而且什么时候获利，我只会停损。但是我的进场，我不知道什么时候进场，然后，然后我也不知道怎么样获利。那你用停损的话，就是一直停一直停，那你的本金就越来越小，越来越小，越来越小，就是这个样子。所以停损它只解决了你一部分风险的问题，但是它没有解决你怎么样去赚钱的这一块的问题。控管简简单讲，停损帮你控管了每一笔单笔交易的下档风险，但是它却没有解决你如何获利的一个问题哦。好，那这是停损这套系统的问题。那摊平的这套系统呢？它的问题是摊平会让你每一档股票买的越来越便宜，可是这样子有没有办法帮你控制风险？这样子是不够的。为什么？因为一档股票可以跌到下市啊，所以你买的越来越便宜，也不代表有办法控管风险啊。所以，你如果今天选择使用摊平的投资方法的话，你要用别的方法来在你的投资系统里面去做风险控管。简单来讲，你现在就是要看你的投资系统，说啊，好，那我的投资系统用停损，所以我对单笔投资我已经有风险控管。了，我要解决的是怎么样赚钱。那摊平的系统反过来，摊平的系统里面我要赚钱的部分相对已经解决了。为什么？因为我买的成本低。我按照摊平的做法，我就买的成本是平均成本是会越来越低的，所以只要涨回去我就会赚钱。可是，在摊平的系统里面，如果这档股票一直不涨回去怎么办？如果它一直跌下去怎么办？我没有我我还是得做风险控管。所以在摊平的系统里面，我会觉得你至少要用两种不同的方式来做风险控管。第一种方式叫做你必须对于你投资的股票做很扎实的基本面的分析的研究。简单来讲，你如果选择摊平一家公司，你对于这间公司的看法越准的话，你摊平的风险就越低。当然，我们这个东西只是低跟高的差别。为什么？因为你不可能预测一间公司的未来，但是还是有个准准确性。的，就是啊，他是 80% 准，我是 90% 准。那 90% 准的人在投资这档公司的股票的时候，相对的你的风险就比较低。这是第一点。就是你，你如果选择使用摊平的方式，你就得用扎实的基本面跟公司的研究来增加你的风险控管。第二点呢，是你必须做分散的投资。什么意思呢？即使你今天觉得你已经做了非常扎实的基本面研究、基本面分析，你知道这档股票真的很好，但是呢，你还是不能让这一档股票占你的投资的太大部位。如果今天一家公司你不断地摊平它，那你最后看错了，结果你发现原来他们给的所有基本面都是假的，全部都是错的，或者是他们被卷款潜逃。可是这一档公司它只占你投资部位的两个 percent 的话，你就算真的看错，你也承受得起这两 percent 的亏损、哦、所以简单来讲，你如果选择摊平的方式的话，你就必须要找出你的投资系统里面的风险控管的方式。这个方风险控管方式很可能是基本面更扎实的研究，也可以是分散投资。好，就是就算我看错或怎么样，这次我这只占我总总总投资的 1% 或 2% 我所以我再怎么样摊平，就算我真的从买到那个 1,000 块跌到30块的那档股票，我也不过就是那那个两 percent 变成变成零点几个 percent 而对不对？所以其实就还好，所以你还是有控制住你的风险。所以啊，我们今天谈到底要停损还是要摊平，我没有办法给你答案。我觉得你要思考的是，在你的投资、你的投资架构里面，你的投资架构里面，你是怎么样控制风险的？什么叫做控制风险呢？所谓的控制风险，就叫做，如果今天股市的行情跟你的预测不同的时候，你预期每个人都预期你投资的时候会涨啊，但是如果预期不同的时候，你怎么样能够保住元气？留住你的筹码，未来还有机会翻身，好、哦，这个就叫做控制风险，好、哦，所以停，你要思考完你的投资的架构之后，你的投资逻辑，你的投资哲学之后，你就是说啊，在我的这种投资方法里面，我该选择的是停损，还是选择的是摊平？我举个例子来讲啊，像我自己投资，我没有让我自己投资，原则上我不太会做停损的。我只做风险控管而已。什么叫做风险控管呢？就是在现在的这样子的经济的状况，在这间公司现在的营运的状况，我觉得它的风险变高的时候，我会减少它的持有；但是我觉得风险没有很高，我觉得风险没有变高的时候，我就会继续持有。所以，我原则上我不做停损的，但是我会控管每档持股。我就是控管它的比例，越我信心越高的持股，我就会持有越多。举个例子，我最有信心的就是微短的，所以微短在我的总体部位，我事实上我可以接受到 20% 到 25% 左右。但是如果今天是一家新创的小公司，我可能就只让他投资我一到两个 percent 哦，那个就是我的风险控管。我的风险控管是我评估这间公司，我对他的信任度，我给他一定程度的比例。哦，那是我可以承受的、哦。那我在什么时候会出场呢？我在我认，因为我的投资基本上都是长期投资。简单讲，我我奉行巴菲特的一个哲学，叫做如果一间公司我不想连续当它十年的股东的话，原则上我不会投资。所以，基本上我投资的公司，除了我可能有极少数的部位，可能一到三 percent 会做一种很短期好玩的操作以外，我百分之九十七 percent 的投资都是放在那种。我要我我今天就是那些我要忘记我的股票账号，十年之后我回头来看，会发现赚了二十倍的那种那种股票，我一定只投资这种股。所以对我来讲，因为我投资的是这样的公司，所以在绝大多数时候，他们股价跌的时候，我反而选择是进场去做摊平的。为什么？因为我对于他们的长线的未来是非常非常看好的。哦，所以这个是我的投资哲学，可是你的投资哲学可能跟我不一样，所以我不会告诉你说你你要学我做摊平，或者是你必须要去做停损，哦，你必须要思考你的投资方法到底是怎么样，然后再去选择适合你的风险控管的方式。好，那这个就是我们今天的第一个第一个话题，哦，就是跟大家讲停损还是摊平哦。简单来讲，我觉得啦，如果你是比较是像。Making bets， 就你比较像你在有点像你比较像在玩 game 或者在赌博的话，停损比较适合你。你如果是长线投资的话，理论上摊平比较适合你，可是你必须要做额外的风险控管的措施，大概就是这个样子。好，那这这是我们今天的第一个话题。接下来我们进入我们今天的第二个话题啦。今天的第二个话题当然就是近期一个非常热门的话题，就是哇，这个新冠肺炎的疫苗终于要出来了啊、哦！那其实还没有出来啦。可是呢，就是他们就是辉瑞啊、哦、发布了他们的这个其中的报告，说还有 90% 有效。然后呢，我估计在这个礼拜或下个礼拜， m o d 莫 n a 的疫苗应该也会发布它的最终报告。哦，这两档这两个疫苗都有机会在11月底、12月初的时候，像连，像那个 FDA 啊，就是不是连准会这样讲错，就是美国的食品药物管理局送出这个紧急使用执照 （EUA） 的申请，有非常高的几率会过，都在年底会过，所以目前有非常高的几率，我觉得这个就是用那个中国大陆的。形容词叫大概率，就是现在是个大概率事件，就是今年的12月月底之前、年底之前，会有两支疫苗取得 FDA 的这个的意味紧急使用许可。好，那目前预估明年第一季会有超过四只的疫苗会正式上市哦。当然啦、啊，一开始。这些疫苗都会打在比较有需求的人身上。什么是比较有需求的人呢？就包含了什么高危险族群，以及什么医疗工作者，以及什么必须服务的的人嘛。举个例子，你今天如果是个快送的这个货运员，你常常会接触很多人，所以你是优先被施打的啊。你若是医院的医护人员，你是优先被施打的。那你知道这个药嘛？这个。新冠肺炎哈、哦，武汉新冠肺炎，它基本上对于老年人的杀杀伤力比较强，所以很可能什么老人我也会优先优施打，所以一般人哈、哦，目前看起来，明年第二季到明年第三季才轮得到一般人来打哦。好、哦，那所以像我呢，我可能有机会比较早打到，为什么？因为我是糖尿病患者，糖尿病。人基本上是属于这个新冠肺炎的高危险族群的，所以说不定我有机会在台湾算比较早打到的哈，但是我估计了不起的第二季啦哈，一般人说不定可能第三季，啊,啊，那所以因为台湾什么时候会拿到疫苗我们都不知道了，那但是我们现在就假设说，我们就假设说。在今年年底跟明年年初，疫苗就陆续出来了，然后被施打的人就越来越多，越来越多。那这这个事情，我们叫疫苗后的世界的实体的经济，以及或者是说对于股市、资本市场到底会有什么影响呢？好，所以我们今天第二个话题就来聊这件事情，就是疫苗会对于实体经济以及对于资本市场的影响哦。首先，我们先来讲这个实体经济的部分好了。当然了，这一次因为疫情最惨的。两块就是这种所所谓的实体的 retail， 实体的零售以及什么旅游的这个区块啊，应该就会复苏。我认为啊。在全世界都会发生像在台湾一样的这种所谓的暴富性旅游、哦，那估计在明年第三季、第四季啊，这种所谓的旅游的概念股啊，旅游的公司应该都会暴赚、哦、我目前觉得应该暴，因为,为什么？因为你今天哦，你不用等全世界人都打完疫苗，你就可以出去旅旅游嘛。只要你自己已经打了疫苗，你就可以出去旅旅游了。所以基本上。目前估计是说，我觉得其實明年第二季末、第三季应该全球的这种所谓的实体受受这次疫情受害的这种实体零售经济跟旅游的区块都会全面性的爆发出来哦哦，特别是旅游一定会有爆发性的报复性的旅游潮。哦。那可是很多人就会很好奇说，那如果实体经济？恢复的话，那在过去这几个月非常夯的这种所谓的远端工作、数位经济、数位转型的公司，会不会因此状况不好啊？哦，会不会因此反而受到影响啊？我个人认为有一部分会，但是绝大多数的是不会的。有哪一部分会呢？我觉得远端工作的这一块。好，应该会减少。我举个例子来讲，像像今年哦，今年大家不知道有没有发现，今年早上卖笔电的厂商啊，都赚爆了。好，今年早上是卖这个视讯镜头的厂商都赚爆了。哈，所以今天卖笔电的公司，无论是宏基，无论是 ASUS， 无论是 HP， 无论是这个这个苹果的 MacBook， 全部都赚翻了，每一每一季都成长几十个 p e Y O Y 成长其实不是为什么？因为大家要远端工作没有办法搬桌机啊，就只能就只能买电脑嘛。那你想一件事啊、哦，如果他们今年买了电脑，他们明年会再买新的吗？也不会嘛。所以事实上，今年这个 work 因为 work from home 而暴增的这些硬体的设备，什么视讯镜头啊、麦克风啊什么的，我告诉你，我觉得这些公司明年应该会比较惨淡一点啊。可是，如果你讲的是像这种什么视讯会议的软体啊，各种 SaaS 的服务啊，好，或者是原本你是做实体商店，现在转成电商的话，这个部分我会觉得是不太会受影响。我觉得会持续的越来越好。为什么呢？因为我觉得在这一次的疫情造成了一个很大的一个影响，是很多公司突然发现一件事，就是他们必须要做数位转型，他们不做数位转型不行。所以他们现在是仓仓促促的做，等到疫情结束之后，他们就会开始什么？会比较有系统、比较有规划的去做。啊、哦，所以基本上啊，如果你今天是说我投资的是视讯会议概念股，像 Zoom 啊、哦，或者我投资的是像微软啊、哦，像它有这个 Microsoft Teams 啊、哦，我投资的是这些这些什么这个这个 d o c u s i d e 就是远端的这个合约签署的这些这样的。公司的话，或者是我投资的是什么大数据的公司的话，这些公司我认为明年还是会持续的很好哦。大概是这个样。简单来讲，我们现在所谓的疫情的这种数位概念股、数位远端工作、数位转型概念股，有一些的需求是疫情结束之后就没有那么高的需求了。可是有另外一部分是什么？疫情结束之后，大家反而还会再继续加码投资的。哦，是谁？哦，我觉得这个是，我觉得是大家要看的这个实体经济的状况。那这个是实体经济。那接下来我们要看的另外一个风险，则是资本市场哦，就是股市哦。基本上，我认为疫苗正式出来之后啊，对于整个股市最大的一个风险，其实是在联准会上面了、啊。什么意思呢？我我必须说啊，今年啊，今年这个。这个疫情的联准会的救市真的是非常的厉害，它是大招齐出啊！你就可以想象，你如果是看一个那个动漫画，它就不断的放大招，连续放一百个大招，吼、哦，把那个敌人克制住，类似这个样子。可是呢，大招不能一直放，啊，大招也不能永远在放啊。所以，联总会今年会做这么多所谓的无限 QE， 哈、啊，降到零利率这些非常夸张的救市的一种动作是为什么？是因为今年的实体经济的确面临着一个很大的系统性的风险，而它必须用这些货币政策把系统性风险解除。而我必须说一件事哦，如果今天疫苗出来了，那代表一件事什么？代表。因为数位经济本来就很好嘛，唯一有问题的是实体经济。而等实体经济也没有风险，也可以恢复正常之后呢，联总会有必要再把它的大招继续用吗？就没有必要了。联总会就没有必要让市场上有这么多的资金了、哦。所以你知道吗？我们在前几个月的直播里面都一直告诉大家一件事，就是只要疫苗出来、哦，而且这是一个大概率的事件。我们从，我记得我们从，从。那个第三季的所有的直播都在讲这件事，就是只要疫苗出来，明年上半年，联准会的 Q E 一定会缩小规模，一定会减码啦。简单讲 ，Q E 就是联准会去买进美国政府公债嘛，或者是买进各种债券。他们以前只买公联邦政府公债，现在后来是连这种所谓的这种。基 O 的公司在，甚至连所谓的堕落天使在，他们都号称要买，我不知道他们有没有买，我没有去追踪了。至少他们口头上是有讲要买。那这件事情会增加市场的流动性，会增加市场的资金。可是呢，联总会一旦只要确定疫苗会出来，联总会就会开始什么啊？我本来每个月买类似随便讲，我每个月买五百亿，那我们现在以后不要买那么多了，现在经济。很经济没安全啦、啊，我们以后买250亿就好了、啊。那等再过一阵子呢？啊， 2 5 0亿也觉得很安全，我们买125亿就好了。等买再过一阵子呢？ 1 2 5亿也觉得很安全，什么就就不买了啊？他就停止 Q E 啊。基本上，我现在自己的看法比较偏向是， 2021年的上半年会联总会一定会开始减码 Q E， 而且很有机会在2021年的下半年 Q E 就完全的。停止，啊、好 ，Q E 就完全的停止，好，那这件事情对于资本市场会有个蛮大的一个影响的哈、哦。那我我并不知道这个影响会什么时候发生，有可能在今年十二月就发生了，就是因为市资本市场会预期未来，也有可能明年第一季才发生。好，我并不是那种短线投资的专家，没有人有水晶球，所以我并没有办法告诉大家说，哦、啊，因为。联总会 Q 一，所以股市什么时候减码 Q 一， QE, 所以股市什么时候会跌？对不起，我不知道，我只是告诉大家说这件事情应该在明年上半年应该就会发生。哦，联总会会减码这个 Q， 哎、欸，联总会减码 Q 一的时候，市场一定会做修正，市场一定会做修正，因为这代表一件事，这代表市场的资金会变少，代表市场没有那么腐烂的资金了。那这个时候资金就会什么？选择标的的时候就会更审慎，会要求更高的投资报酬率。好，所以这个是这个联这个是一个对未来的预期啦。那接下来呢，明年上半年解码 QE 之后呢，接下来还有两个动作大家会很紧张，就是联准会会不会缩表，以及联准会会不会升息。现在联准会按照它的官方说法是。2022年底之前都不会做这两件事。简单来讲，明年2021年不会有缩表，不会有升息；明后年2022年不会有缩表，不会有升息。但是我要跟大家讲一件事情，就是银准会的这个宣言啊，是会随着市场的实际的状况而变动的。简单来讲，他现在告诉你。到2023年才有机会升息或缩表。可是我跟你讲哦，如果经济复苏的很快，如果通膨开始发生不错的通膨，我跟你讲，我认为是有机会，这个缩表跟升息是有机会去提早的。我觉得不是没有机会提早的、哦、所以基本上啦、啊，那如果这些事情全部都发生，虽然我们现在讲的事情好像是很长期的事情，包含了我们讲的减码 QE 是2021年，明年的上半年。然后可能完全停止 QE 是2021年的下半年，明年的下半年，我们要讲到缩表跟升息，甚至后年都不会发生，即使发生也可能是后年的下半年。大家听起来好像很久哦，可是我我必须跟大家讲说，你必须投资的时候，我们必须要看一个长期会发生的事件，然后把这些东西放进我们的投资的考量。为什么？因为你不知道市场何时想要预先反映这件事情。有时候呢，市场提前一个月反应；有时候呢，市场提前三个月反应；有时候呢，市场提前半年就开始反应了。你要知道，这个是实体上在投资我们会遇到的一个状况，所以你并不用预测它马上就会发生修正或者是调整，可是你必须把这个风险记住，有可能会发生，把它放在你的投资的思考的总经的环境的。筹码罗罗盘上面，知道吗？所以，我们没有办法预测这件事情什么时候会发生，我们没有办法预测它会跌多少啊！如果它修正了，是跌五趴，还是跌十五趴，还是跌二十五趴？谁知道？我也不知道跌25。跌二十五趴之后会怎么样？会之后会马上一个月都反弹吗？反弹回去呢？还是呢？还是会三个月、六个月才反弹回去？这些东西你可以去参考一些历史的数据，可是我必须跟你讲，历史数据。的准确性，我觉得没有很高，好，因为历史数据是没有办法反映出这一次因为疫情造成的这个经济的问题，以及史无前例的这样子的一个货币政策造成的一个影响，所以我我必须说，所有的历史数据也很难作为参考但是，我们只能知道一件事情，就是整体而言，资本市场，我们我们之前在五六月的时候跟大家讲一件事，就是。资本市场因为低利率的环境，因为资金的泛滥，导致于投资，我们对于每一个不同的投资标的资产的预期报酬率是调降的，让他们的 P E 升高哈。但是呢，这个事情会在疫苗出来之后开始反转，本来是 P E 越来越高，所以你看，像微软，微软在股灾之前 P E 是多少呢？是30。但是火灾之后呢 ？P E 飙到什么？飙到快40。好、哦，那有对谁对谁错？没有对，没有错。这基本就只是市场反映当时市场对这件事情的一个估值而已。可是大家要知道一件事，就是如果今天疫苗真的如果我们预期的， 12月底正式开始等到授权使用，明年1月大规模的有至少四只不同的疫苗都上市，了。这件事情在我们投资方面，虽然实体经济是越来越好的，可是你必须思考。他对于我们对于这些不同资产的估价模型又得做重新修正了。简单来讲，如果是赚一样的钱的公司，你对于它的估值可能不能用在股，就是在今年疫情期间的估值来预估啊。所以这个是疫情，就是疫苗对于接下来的资本市场的一个影响啦。好，那简单来讲，就是实体经济，我觉得会有非常强。非常好的一个恢复，数字经济也不会太大的衰退，但是在估值方面，你就要思考估值比率是否该被调整的这个问题、哦。好，那以上就是我们今天的直播，那我们还是回到我们今天的业配啊，我们今天业配是业配 I E O 的这个，我们 I E O 的的，我再念一下，它那个名字有点长，叫做。I E O 国际财经科技前沿观察啊、哦，每个月有四篇这个商业财商业财经趋势分析专文啊、哦，那它有 podcast 的，所以你可以去订它的它的，你就搜寻 I E O 这三个字，你就可以搜寻到它的 podcast， 也是非常专业的、啊、高手的分享哦。那大家可以订那 podcast， 那你如果想要听看它的这个额外的这个文章的分析的话，那你就可以订阅它的这个这个。这个专案哦，那我们这次的专案就是年费才 1,300， 而且用我们这次 N 观点跟 IEO 的合作连接去定的话，就十二月十六之前定年费就定十二个月，再多送一个月，好、哦，还不错啦，还不错啦。那那如果你喜欢，你可以去比较一下，就是我不知道他有没有免费的文章可以看，然、哦、但是如果你对于，因为其实就你如果喜欢听他的 p o d c a s e 那你大概就。就会觉得，或许你会觉得定他的这个东西应该是还不错。好 ，OK， 那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播就到这边了，非常谢谢大家支持我们投资好男的一个直播了。那最后跟大家讲一下，我们 N 观点正式推出我们的 N 观点周边商品啦，叫做我们 N 观点商业精神的 T 恤组哦，在我们的在我们的这个。直播下方的文字链接以及我们的 p o c a s t 的 show note 都可以找到我们的订购链接。现在是找鸟优惠价期间，所以预购啊，现在是预购，所以想要买我们的 N 观点的商业精神的制服吗？赶快进去买吧。好，那我们今天直播就到这边了。好，那就跟大家说的拜拜喽，大家拜拜。